0: J リートファン
1: 2017この番組は1月28日に東京証券取引所で開催した J リートファンの J リート IR プレゼンの模様をダイジェストでお送りしますこの時間はホテル・旅館特価型の J リート証券コード3287星野リゾートリート投資法人 IR プレゼンです。星野リゾートリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。証券コード三二八七星野リゾートリート投資法人 IR プレゼンです。ご紹介しましょう。株式会社星野リゾーダーセットマネジメント代表取締役社長秋元健次さんです。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。
0: 私どもリートのの特特徴徴ですね特徴とあの概要を冒頭ご説明させていただきますまずあの日本の観光を盛り上げるとちょっとなあの漁業しいというか大それたことを書いておりますけれども私ども3年半前に上場しましたのはやはりあの日本が観光立国として盛り上がっていくことこれがあの何よりも大事だということでなんとかその一助となるようにできないかということを思いながらリートを立ち上げた経緯がございます。で3年前の上場時は6物件150億円という資産規模でした非常にちっちゃな資産規模で当時は世界最初のリートでございましたで、えー、中には木造の旅館ですねこれはあの J リートでは組入れの前例がないんですけどもこういったものにもの組入れにもトライしてちっちゃくて木造も入れてるようなそんなリートからスタートいたしましたで上場以降4回の公募増資を行って物件を取得してまあ上場当初から見ると今7倍以上の資産規模まで成長することができてます、まあ、これによってポートリオの分散も進んで収益の安定性が上場当初よりはかなりあの進んできているというふうに考えております。で私どものリートの特徴を大きく2つ挙げております。でまず1つは、まあ、成長する観光産業に投資するということでございます。で我々あの観光立国リートというふうにあの自分たちで、まあ、勝手ながら考えておりまして日本の観光を盛り上げるために。えーまあ、観光産業に投資するとで宿泊施設ですねホテル旅館こういったものに投資するこれが我々のまず一つ目の特徴でございますで2つ目の特徴星野リゾーートグループのの運営力の活用です簡単に言いますと星野リゾート我々のスポンサーの星野リゾートが星野リゾートアセットマネジメントという,という資産運用会社を作りました。で私が代表しているその星野リゾートアセットマネジメントが星野リゾートリート投資法人を作っているとそんな関係性でございますで、まあ、いわゆる私どもリートのスポンサーが星野リゾートでかつテナントも星野リゾート一部星野リゾートっていうそういった関係性になっておりますで我々はその星野リゾートグループの運営力をフルに活用できるそういったところが特徴の2つ目でございます我々観光リートでございますので、まあ、今の観光マーケットそれから今後観光はどうなっていくのかについて簡単にご説明を申し上げたいと思います日本の人口は減少に転じています少子高齢化が今後進んでくる状況でございまして2030年時点での人口は1億1700万人というふうに今あの予測がされていますでこれはあの2015年は1億2700万人なんで1000万人口が減るということなんですねでかつ65歳以上の高齢化率これが2030年には 31.5% になると言われてますで2015年はこれが 26% でしたのでやはりあの少子高齢化っていうのが進んでくる状況です。でこうした中日本ではやはりあの観光産業を育成しなければ日本の経済は持たなくなるっていうふうに言われてます。まあその安倍首相もやはり観光産業に対しては打ち手がすごく早いというのがここ数年の状況じゃないかというふうに思っていますで、まあ、こんな状況の中でやはり今後の観光産業を考える際のキーワードはやはりインバウンドというふうに考えております実際にあの爆買い2年前とか1年前まではかなりあったと思うんですけどもちょっと今収束気味でになっているというのを思います、まあ、これだと一時のブームに終わってしまうとでやはり大切なのはやはりあの観光立国として日本が脱皮していくような構造改革これが一番大事なんじゃないかなと思いますでインバウンドは今急増してきてるんですけどもただこの外国人旅行者の受け入れ数を見てみますと日本はまだ世界で第22位でございますで世界で一位なのは観光大国って言われるフランスでして8300万人ですでその次2番目がアメリカで7400万人それからスペインが6500万人イタリアが万人それに比べるとまだ 2,000 万にようやく達した日本というのは本当にまだまだというところだと思います。でアジアに目を移してみましてアジアの中でタイとかマレーシアこういったところは大体 2,500 万人前後が訪れてるんですね。それから比べても日本は全然アジアの中でナンバーワンではないと。まあ、ただ日本というのは非常にあの優れた観光資源を持っていると思います。それとと現時点でののインンバウンドの数を考えると日本はまだまだインバウンドという意味では発展途上国ということが言えるんだと思いますでインバウンドが数多く訪れるのに必要な観光資源は4つあるというふうに言われていますで1つ目が気候ですね気候それから2つ目が自然それから3つ目が食それから4つ目が文化ですこの気候と自然と食と文化があればインバウンドはどんどん増えていくというふうに一般的に言われていますで日本を考えてみるとこの全てを兼ね備えた国だというふうに我々は思ってますで十分に世界有数の観光大国になれるポテンシャルがあると先ほどフランスは 8,300 人と申し上げましたけども本当にそこを目指せるような観光大国になれるんじゃないかなと思ってます、まあ、ただ規制緩和とかの政策面でのさらなる進化であるとかあるいは他国に比べて競争力が低いと言われている宿泊施設のこういった整備こういったものを官民一体となって取り組む必要があると思いますそういうことをやると爆発的にインバウンドというのは増えていくんじゃないかなというふうに思っています、まあ、日本の観光産業の2014年の市場規模 22.5 兆円です観光庁さんの資料ですでこの規模は他の産業と比べるとどうかというと、まあ、主要産業とかなり肩を並べる水準まで来ている市場規模でございます、まあ、近年の観光業は、まあ、インバウンド消費を中心に市場規模を拡大してきてまして GDP600 兆円を目標に日本は据えているわけなんですけどもその日本の経済成長において極めて極めて重要な産業になりつつあるのが現状じゃないかなというふうに思います。で一方で先ほど触れましたように日本の人口は減少に転じてます観光の市場規模も当然人口動態をもとに予測するのが一般的な考え方ですのでこうやって考えますと人口減少の局面では観光業においてもマイナスのインパクトがあることがやはり予想されます。まあただ人口と就業人口を比較すると就業人口の方が減少率が多いっていう予測が出てましてまあビジネス宿泊需要はやはり人口動態の影響をより多く受けるんじゃないかなというふうに我々は思ってますで一方で中高年層は年間の宿泊日数が他の世代に比べて多くてお金もたくさん使いますですので観光宿泊需要の減少幅はビジネス利用に比べると相対的に穏やか緩やかになっていくんじゃないかなというふうに予測されていますで一方で今後インバウンドは急増するというふうに考えられますこのインバウンドの増加は国際的に旅行マーケットが伸びていることに起因していますですのでまあその中でも特にアジア発の旅行マーケットは急拡大を続けているのが現状でございますでこれはアジア諸国の人口動態とか経済動向をもとに予測されてましてアジアで今一気に経済が発展してきて人口が増えてますのでそれをもとに予測されてますので今後のインバウンドの増加っていうのはかなり角度が高いんじゃないかと思ってます。で、まあ、現状はですねインバウンドあの増えてきてるとはいえ実はその消費っていうのはゴールデンルートと呼ばれる一部エリアに集中しています。でこれはあの東京大阪京都それから千葉もそうですねディズニーランドがある千葉もそうですそれから北海道こういった上位5都道府県でインバウンドの消費額っていうのは大体あの全体の 70% を占めてると言われてます、まあ、つまりインバウンドの効果が国内観光地の大半にはまだ届いてない状況です現状はそういう状況です。まあ各地方都市はそれぞれのらしさを持ってインバウンドを反対して地域を活性化していくことが重要でそうすることによって東南アジアの人口動態とか経済はどんどん発展してますので日本のへのインバウンドというのはどんどん増えてくるんじゃないかというふうに我々は思っています。現状状ののの観光のマーケットの状況はこんなふうに我々は捉えてますで私どもリートの2つ目の特徴星野リゾートグループの運営力を活用するってことですけども。まあ星野リゾートグループが全国で運営している施設今三十五施設ですかねあるんですけどもまあ例えば星野竹富島です石垣島から高速フェリーでだいたい十分ぐらいで沖縄の原風景を守り続けてきた竹富島でございますで三島の石垣に囲まれた特有の伝統建築を再現した五十棟の集落を作って島の原風景の一部としてリゾートホテルを開業していますこれは星野京都です。で嵐山の渡月橋の船着き場からまあ原則船でしかアプローチできないようなそんなあの施設ですで京都に息づく日本伝統的な技法を用いて斬新な発想で作った空間でございます海加賀ですこちらは江戸時代から有ある建物でしたそれをまあ建て替えによって伝統的建築と新しいものこれを融合させた伝統とモダンが融合した温泉旅館に生まれ変わった施設でございます。まあこのようにあの星野リゾートではあの北は北海道からえ石垣島の西までですね全国に今え運営施設を展開している状況でございますでえ星野リゾートグループの運営の強みってじゃ何だということなんですけどもブランド力これがあの非常に最近高まってきているのが強みの一つだと思いますでブランド力によるスケールメリットを活かした競争力これが今星野リゾートにはあるんじゃないかなというふうに考えていますで星野リゾートグループでは毎年一度ブランド力を定点観測してます9月に外部の業者さんに委託して調査をしてるんですけどもそのブランド力を評価する指標の一つに認知率っていうものがありましてまあ、あの簡単に言うと星野リゾートを知ってるかどうかっていうそんな簡単な指標なんですけどもでこれが平成22年から平成28年ですね昨年の直近の調査までするとやはり右肩上がりで上がってきてます。で昨年の直近の調査では実はでで国内ののホテル旅館の中で認知がナンバー1になりましたでこれはあの、まあ、当初我々は本当に想定もしてなかった数字でして、まあ、今ではホテルオークラさんとか東京ホテルズさんとかプリンスホテルズさんあるいは外資でいうとリッツ・カルトンさんとかハイアットさんとかあとビジネスホテルでいうとアパホテルさんとかそれよりも認知が高くなっているという状況でして実はあの集客にこれダイレクトに効いてきます。認知がが上がるとホームページへのアクセス数が本当に相関があって増えてくるという状況が続いているのでこの,あの認知率の上昇によるブランド力の強化これが好調の一つの要因かなというふうに思っていますもう私どもは観光には大別して3つのタイプがあるというふうに考えていますでまずリゾート観光ですねそれから温泉観光そして都市観光ですこれで全て網羅されるんじゃないかなというふうに思ってますけれどもでこれらすべてのタイプにサービスを展開することが星野リゾートグループの目標でございますそして我々星野リゾートリート投資法人もこれら3つのタイプ全てに投資することが観光リートとしての使命だというふうに考えております。はい、で我々はこれまでこの3つの観光タイプのうちリゾート観光のカテゴリーには星のやっていうブランドとリゾナールっていうブランドで投資をしてまいりましたそれから温泉観光のニーズにはカイっていうブランドで投資をしてまいりました。そして都市観光ブランドにはこれは比較的あの新しいんですけども一昨年の秋がスタートになりますけども福岡広島金沢富山の ANA& クラブプラザホテルあるいは北海道の旭川グランドホテルあるいは比較的最近ですね昨年の11月にハヤトリージェンシー大阪こういったものに投資をして都市観光にもいよいよ展開を開始したところでございます。最近の星のリグループの新規開業これをちょっとご紹介させていただきます。でまあ、昨年1年間一番あのトピックとして挙げられるのはやはり「星のや東京」7月20日にオープンしましたけどもこれじゃないかと思います。で東京のど真ん中ですね大手町に昨年7月にオープンした施設でして建物は地上18階建て客室は84室で最上階には天然温泉の大浴場があって露天風呂もあります。で、まあ、そういったあの施設でしてで玄関を入ると靴を脱いで。畳に上がるという、まあ、日本文化を象徴する一等丸ごとの日本旅館を東京のど真ん中に開業したのが昨年のかなり大きな出来事でした。であと真ん中ですね星野屋バリこれは星野屋の海外の初展開でございまして工事が遅れてどんどん順延してたんですけどもようやく先日ですね1月の20日にバリの,あのウブドっていうエリアにオープンをいたしました。それからあと会はいくつか今あの開発してるんですが海アンジュですねこういった建て替え案件もやってますとまあ、開発案件も今非常にあの進んできておりますので我々リートとしてもそれらが出来上がった時にはパイプラインとして期待できるというふうに思ってます。でここまでがあの観光についてのご説明と我々のスポンサーでありテナントである星野リゾートについてのご説明でしたでここでより具体的に私どもリート星野リゾートリート道志郎氏が所有している施設について簡単にご紹介をしてまいりたいと思います星野屋軽井沢ですね基幹物件の一つでございますで星野屋っていうブランドはあのどういうブランドかっていうと圧倒的な非日常感を提供することこれを目的としている宿でございますで軽井沢にもちろんありまして星野リゾートが発祥したもともと温泉旅館が開業したそこの地に建っている旅館でございますで、まあ、簡単にあの営業の業績を言うと稼働率が大体年間で 80% 少しぐらいですでホテル業界で ADR と呼びますけども一室の客室単価が大体7万6千円ぐらいですで、まあ、全国の,あのリゾートホテルの平均観光庁さんとかで出てますけども大体稼働率が 40% ちょっとぐらいなんですねですので80、八十パーセント超えっていうのは、まあ通年を通して人が来て。えー、まあ、あのほぼ毎日毎日と、そういった施設でございます。で続いて星野京都です。でこれも星野屋ブランドで、あの非常にあのラグジュアリーな施設なんですけれども。先ほど申し上げましたように、え渡月橋から船に乗って、大井川を登っていくと。船でのアプローチになります。そうすると、峡谷沿いに宿が現れてくるっていう、非常に風情のあるアプローチ。でございまして、こちらのホテルも非常にあの。業績が好調です。カルイザ以上に好調でして、年間の客室稼働率は 85% を超えてます。で 85% っていうのはもうほぼ毎日満室っていう状況に近い数字です。で一室の客室単価 ADR ですね。これは9万5000円です。ですので軽井沢よりももっと高い状況でございます。続いてリゾナレブランドです。でリゾナレブランドはどういうブランドかっていうことなんですけども。まあ簡単に申し上げますと、大人も子供も楽しめるファミリーリゾートです。それをリゾナーレということで展開をしています。で、二つ施設を我々保有してますけども、まず左側のリゾナーレ八ヶ岳。これはあの八ヶ岳の高原にヨーロッパの街並みを再現させたようなそんなあのデザインホテルでございます。巨大な波の出るプールもあったりしてアクティビティも豊富にあります。で、右側がリゾナーレ熱海です。でこちらは熱海の街並みそして夜景そして海の風景こういったものを一望できるような山の上に立つリゾートホテルでございます。まあ、それぞれ簡単に稼働率と一室単価を申し上げますとリゾルの八ヶ岳が年間で 75% の稼働率で一室単価が3万 4,000 で熱海が 81% の稼働率。1> 1室あたり5万円とということで,で最近はあの3世代旅行が非常に増えてますおじいちゃんおばあちゃんが娘さんとお孫さんと一緒に来るとできっとあのスポンサーになってるんだと思いますけどもそういったお客様が増えてるのが特徴でございますで続いて貝海ブランドですねでこちらはあの一言で言うと温泉旅館です8つほど施設を所有しています温泉旅館の全国の平均の稼働率っていうのは大体 30%36% とかって言われていますでそんな中で私どもの施設は大体 75% ぐらいです施設によっては 90% のものもあるとですのでかなりあの一般よりはパフォーマンスが高い施設だということが言えると思いますで続いて都市観光の方に移ってまいりますけどもまず左側の4ホテル群これは ANA クランプラザホテルの4物件ですけども日本を代表する2つの世界遺産を有する広島それから国内最大級のお祭りである博多どんたくとか博多祇園山笠とかそういった観光資源が豊富な訪日アジア系の玄関口でもある福岡それから北陸新幹線の開通に伴って今人気が急上昇中の金沢と富山こういった4都市に今展開をしております。でこちらも非常にあのパフォーマンスが高いホテル群でしてエーネクランプラザはだいたい稼働率が年間で 82%。で一室の客室単価が一万三千円、こういったホテル群でございます。で、旭グランドホテル、こちらもあの旭山動物園とか、あるいは近隣にスキー場があったりとか、観光資源が豊富なところに立地しております。稼働率が七十八パーセント、一室の単価がだいたい一万円ぐらいのそんな施設でございます。そしてあの比較的最近ですね、つい先日昨年の十一月に取得したハイアットリージェンシー大阪でございます。で最近都市観光の目的地として環境観光客が国内の観光客もかなり増えてきている大阪ですで大阪では今あのホテルに泊まりたくても予約が取れないというそんな状況が続いてましてで特にあのツイン以上の部屋のホテルが不足していると言われていますツインに泊まりたいんだけど部屋がないので我慢してシングルとかダブルに泊まるとですので客室のタイプの、えー、アンバッチが今、えー、発生していると。でそんな中でこのハヤト自治ェシ大阪は客室がとても広いのが特徴です半分以上が40平米以上ありますしでツインベースのホテルですので、まあ、短期的にも長期的にも需要にマッチしていると思います。で市内から少し離れた県層から離れた位置にあってでホテルからは大阪湾とかベイエリアの夜景を見渡せる都市観光にまさしくフィットした貴重な地地だというふうに考えております。まあこれら施設あの一部ご紹介しましたけども、まあ、上場当時は実はあの中部地方にほとんど集中してましたそれが徐々に全国に今分散してきているとで温泉旅館とかですのでやはりあの火山の噴火とか地震とかの影響を受けやすいというあのリスクもありますただあの地域分散が進んでまいりますと一昨年の箱根の大涌谷の影響を甲箱根っていう物件が受けました。で昨年は熊本地震の影響を買いやそうという物件を受けてますけども、まあ、全体の成績にはほとんど影響を与えないぐらいに今分散が進んでいる状況でございます我々の運用戦略でございますけれども上場以降特に変化はございません物件をどんどん取得していくっていう外部成長それから保有物件この業績を上げていくという内部成長この両方を淡々と行うことによって分配金の安定性それから成長を目指していきたいというふうに考えておりますで資産規模の推移外部成長ですけれども、まあ、ご覧のとおりあの3年前は6物件150億円だったのが、まあ、現状では48物件1000トび91億円まで成長してきておりますのでやはりあのポートよりの分散によって収益の安定性はより強化できているというふうに考えております、まあ、投資家の皆様が一番ご関心があると思われる価格と投資口価格と分配金についてちょっとご紹介したいと思いますで資産規模も拡大して決算も7期我々繰り返してまいりました保有施設の好業績もありまして、えーまあ、上場時からの値動きを、えー、表したグラフですけども、まあ、上場時は実はあのー、57万円という発明でしたでそれに比較して2倍を超えたところで安定しているとで J リートの指標と比べましても J リート平均を大きく上回るパフォーマンスとなっているということが言えると思いますで次に分配金についての考え方ですリゾートとか観光と言いますと収益のブレというかボラティリティが大きいっていう先入観はやはり持たれがちだと思うんですけどもあの私ども星のリゾートが運営している施設過去20年ぐらいの運営実績を見てまいりますと。例えばあのリーマンショックであるとかあるいは新型インフルエンザが流行って観光が大ダメージを受けたりとかあるいは大きいところでは東日本の大震災こういったとこ時にもうほとんどあの収益にブレがありませんでしたですので、まあ、そういったあの安定性を根拠に我々はどこよりも安定した分配金を、えー、分配できるそんな離島になりたいということで上場時から、えー、ポリシーとしてやってまいりました。ただその後ですねその観光全体の追い風があったりとか星野リゾートのブランド力が我々の想定以上に伸びたこともあって今非常に右肩上がりになってきてますので、まあ、安定性プラスアップサイドの部分が今分配金に反映してきている状況でございます。で今後も10期20期目標に外部でいろんなあのリスクイベントが起こった時でも分配金を減らすことなく安定して供給できるようなそんなリードを目指していきたいというふうに考えております。分配金は年、ね、2回です、まあ、これはあのリートの投資家の皆さんご存知だと思うんですけども1月と7月に分配をいたします最後のま,まとめになりますで保証リゾートリート投資法人は日本の観光への投資をするリートでございますですので、まあ、観光立国を目指す日本これを応援していこうという投資家の皆さんがもしいらっしゃればぜひ私どもの銘柄にも興味を持っていただければなというふうに思います2つ目星野リゾートグループとして観光のすべてのカテゴリーを網羅して星野リゾートグループの運営力をフルに活用できるそんなリードでございます。で3つ目安定した分配金を投資主の皆様へということを上場時からポリシーとして進めてき
1: たリードでございます。
0: ご清聴どうもありがとうございました
1: ありがとうございましたここまでは星野リゾートリート投資法人 IR プレゼン株式会社星野リゾートアセットマネジメント代表取締役社長秋元健二さんでしたもう一度大きな拍手をお願いいたしますこの番組は証券コード3287星野リゾートリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました